0: Bem, aqui estamos para mais um episódio do glorioso Astela Playbook. Tudo bem aí, Edson? De novo, velho? Você não me aguenta? <risos> calma, meu, falta uns 90 e lá episódio pra fazer, calma. Você sabe que hoje esse episódio vai mudar
1: o empreendedorismo feminino, né? É bom mesmo, viu? E a gente vai acabar com vários mitos sobre um dos principais personagens da Disney, Dani. É mesmo? é. Você sabia que a Branca de Neve usa óculos e é geek? Não. Então, a hora que você apresentar a nossa
0: entrevistada do dia, você vai ver que a Disney está tudo errado. Entendi, computador Apple, aquela coisa toda, né? <risos> Ela usa óculos. Então tá bom, vamos ver já já. Antes disso, o nosso Comercial do Bem, que inclusive eu queria agradecer todo mundo que está mandando e-mail para o comercialdobem, arroba astelainvest.com, a Ju está recebendo, temos tido uma demanda super legal de um monte de gente bacana, bem indicada, que a gente está olhando com maior atenção. Obviamente, a nossa capacidade de atender todo mundo é menor do que a gente gostaria, mas a gente vai buscar atender todo mundo. Então, super obrigado para todo mundo que já está procurando a gente. E pode confiar, a gente vai chegar lá e vai conseguir atender o maior número de ONGs possível aí ao longo dessa nossa temporada. Então, vamos embora, Juliana.
2: É isso mesmo, Dani. A gente está com uma fila aqui de indicações para o comercial do bem. Problema bom, né? E hoje eu estou aqui com Mauro Fukunaga, atual presidente do Amigos da Poli. Mauro, seja muito bem-vindo. E começa explicando para a gente o que é Amigos da Poli, por favor.
3: Perfeito. Juliana, agradeço bastante aqui o espaço. O Amigos da Poli, se a gente pudesse resumir de uma maneira muito sucinta é a maneira mais transparente, estruturada, impactante que a gente tem né, como ex-aluno para poder contribuir pelo ensino que a gente recebeu da nossa escola. Essa instituição surgiu né, em 2009 com a ideia aqui de um colega que tá junto conosco aqui presente, o Edu Vasconcelos, junto com outros colegas que queriam fazer um fundo patrimonial voltado para a ajuda de projetos na escola, muito inspirado em fundos internacionais, atrelados à escola, como os fundos das escolas americanas, e quando a gente fala que a maneira mais estruturada que existe para a gente ajudar a escola é justamente porque o fundo ele tem uma maneira de organização onde a gente separa o que é o patrimônio principal da rentabilidade desse patrimônio, e aí somente a rentabilidade real acima da inflação é que é empregado dentro dos projetos de apoio à escola. E quando a gente fala que é a maneira mais transparente, é porque a gente tem um corpo de gestão que ele é super exemplar, uma gestão impecável, formado por uma Assembleia dos Associados, junto com uma diretoria executiva, um conselho deliberativo, um conselho fiscal e um comitê de investimentos, onde a gente garante que o patrimônio está sendo muito bem investido e também existe nessa né, questão do compromisso com a rentabilidade, o que vai ser colocado em cima dos projetos, e também que a gente tem uma política orçamentária que garante que esse patrimônio seja sempre crescente e que cada real que é colocado no fundo seja um real perpétuo, ou seja, o patrimônio do fundo ele vai ser intacto, ele é sustentável, e cada doação acaba sendo uma doação perpétua para o fundo. Por que a gente fala que é a maneira mais impactante? Porque a gente tem duas formas principais de impacto quando a gente fala do Fundo Patrimonial Amigos da Poli na Escola Politécnica da USP. A primeira delas é através do edital de projetos, onde a gente tem uma seleção de propostas de projetos que vêm de professores, alunos e qualquer funcionário ou pessoa ligada com a Poli. Dentro desses projetos existe toda uma comissão avaliadora que faz a seleção dos projetos que receber recebeu apoio e a gente faz essa seleção por meio de dois editais em duas edições por ano, ou seja, por duas vezes por ano, os alunos, funcionários e professores podem submeter os projetos que vão receber o apoio do Amigos da Poli. Isso é um apoio financeiro, tem um acompanhamento do cronograma físico né, e também um acompanhamento também dos dispêndios e geralmente são projetos que vão desde grupos de extensão até melhorias de ensino, novas disciplinas e apoio a laboratórios. E outra veia que a gente tem muito forte né, de impacto acaba sendo o nosso centro de carreira, que tem a preocupação de dar uma formação complementar bem aderente com as necessidades do mercado de trabalho para os alunos e alunos de pós-graduação dentro da nossa escola. Então, de maneira bem resumida, esse aqui é o que o Amigos da Poli faz.
2: Muito bacana, Mauro. E como que as pessoas que estão ouvindo a gente podem apoiar Amigos da Poli?
3: O Amigos da Poli acaba sendo uma associação então, as pessoas podem apoiar evidentemente fazendo doações através do nosso site www.amigosapoli.com.br ou podem também nos ajudar bastante sendo voluntários ou até cedendo espaços de mídia né, como esse aqui que a gente está aproveitando de maneira muito bem e muito feliz porque todo apoio para Amigos da Poli acaba sendo né, um apoio que é revertido em benefício para a escola. Recentemente, em 2022 fomos também contemplados como o prêmio de melhor ONG do estado de São Paulo, foi a primeira vez né, que o Instituto Melhores ONGs organizou esse ranking, né, e a gente teve a felicidade, através do nosso modelo de governança e gestão, de ser conhecida como a melhor ONG do estado, a gente gostaria de continuar com o apoio de todo mundo para continuar fazendo esse trabalho aí que faz tanta diferença para a nossa escola.
2: Legal, Mauro. uma curiosidade que surgiu aqui agora. Vocês já pensaram em expandir ou foram convidados para expandir o modelo da associação para outras universidades?
3: Ah, com certeza. O Amigos da Poli, ele foi o pioneiro quando a gente fala de fundos de endowments relacionados a, a uma instituição de ensino aqui no Brasil. Então, justamente por ter sido os pioneiros, a gente sempre organizava um evento chamado Endowment Day. Hoje a gente está muito ligado né, com vários fundos patrimoniais que estão surgindo, Uh, relacionados a escolas, a gente está sempre aberto né, para discussão e sempre apoiando esses fundos, e recentemente também assinamos um termo de cooperação junto com a USP, onde também tiveram outros dois fundos que foram inspirados pelos amigos da Poli, onde a universidade reconhece de maneira oficial né, todo o trabalho e impacto que os fundos patrimoniais trazem para a universidade. Então, de certa forma, a gente acabou expandindo, expandindo muito bem né, essa semente do bem, que a gente começou com um fundo patrimonial lá no comecinho, né, o Edu tá aqui que não me deixar falar aqui sozinho, né? Lá em 2009 e esperamos que a gente consiga aí fazer um crescimento sustentável com cada vez mais impacto para a sua escola. Muito bom. Obrigada, Mauro. Obrigado, pessoal. Por favor, hein? Vamos apoiar a educação. Tchau, tchau pessoal. Esse foi o Comercial do Bem. Até semana que vem.
0: Obrigado, Ju. Bom, Edson, você vai explicar esse negócio da Disney, do castelo, das princesas ou a gente vai ter que adivinhar? Então, cara, isso
1: tudo começou o dia que eu fui visitar o Dani Juvinski, numa empresa que chamava Minha Vida. E aí eu chego lá para falar com a co-founder dele e me chega uma menina com um Mac, com a Branca de Neve, comendo a maçã do Mac de óculos. E ela usa óculos e 15 anos depois estamos aqui com
0: Márcia Neto
1: Márcia
2: Neto muito bom Edson nossa você ressuscitou você acredita que esse MEC <risos> morreu na pandemia jura e eu virei PC depois, duas semanas de pandemia foi um luto. Esse Mac, e a Branca de Neve estão na gaveta. Depois eu consertei, mas tá meio antigo. Eu falei: eu preciso voltar para o mundo dos Macs.
0: Quando fazer mais desses adesivos, meu
2: nossa, achei na Amazon muito legal, eu me identifiquei, né? Porque teve uma pessoa que trabalhou comigo que me chamava de Branca de Neve. Ele falou: Você é muito branquinha, é cabelo pretinho. Aí falei, guardei aquilo, achei o um adesivo na Amazon, e ela era geek, nerd criou, eu, né? Usa óculos. Então eu me identifiquei super com aquele adesivo, pô. Era uma personificação mesmo, Edson. Pô, obrigada por lembrar, não lembrava mais dele. Né? <risos> Eu já, eu
0: já vou anunciar aqui que a Márcia vai lançar um side business aí, que é uma empresa de adesivos de Brancas de Neve Geek, em breve. Ela vai mudar todas as princesas. www.brancadenevegeek.com.br
2: Com certeza, no final de semana tá pronto já, é o side business.
0: Bom, mas a gente começar, Márcia, bom, a gente se conhece há muito tempo, mas talvez nem todo mundo que esteja aqui ouvindo a gente te conhece, então conta um pouquinho de quem é você, como é que você veio parar aqui.
2: Vamos lá, e primeiro que as pessoas ficam curiosas pelo meu sotaque, eu já morei no Brasil inteiro, filha de militar, meu pai mudou por esse Brasil aí E me considero um bicho estranho de formação, assim, eu quase fui fazer ITA, acabei fazendo publicidade na USP, né, então eu nunca me identifiquei entre exatas e humanas Acho que eu sou mais de exatas do que de humanas Também acho né? Adoro uma planilhinha, um Excel ali, me sinto bem ali mas foi um caminho muito, e acho que explica muito da minha trajetória isso daí, né, que eu acho que eu sempre me conectei, apesar de ser mais exatas muito com humanas. E comecei minha carreira na Editora Abril, fui trainee lá, montei sempre no digital, montei a primeira área de SEO, sou pessoa velha de SEO, eu falo dinossáurica de SEO aí, há muitos anos trabalhando com SEO. Fiquei seis anos lá, tive uma carreira super bacana lá, migrei para produto digital lá dentro. E depois resolvi sair e muito incomodada com empresa grande, as coisas mais lentas, né? E na época existiam as empresas de internet que não eram startups, né? E todo mundo lá é mais rápido, lá é mais legal. Todo mundo acha que o termo startup existe há muito tempo. Eu falei, gente, não existia nessa época, era 2009, 2010, não era. Acho que foi 2012 que o termo pegou mais startup. Eu fui buscar as empresas de internet, passei numa empresa de social game super rápido. E logo trombei com o Dani lá no Minha Vida, que o Edson falou, Minha Vida ali... Era, na época, o maior portal de saúde do Brasil, super audiência, tava em todos os portais, etc. Me juntei ao Dani lá, né? Então, aí só corrigir no Edson, não fui co mas me considero ali, peguei, já tinha uns anos, é mas eu me virei sócia logo depois que eu entrei ali na minha vida e foi uma jornada super bacana minha vida. Então, lá, acho que essa maquininha, adoro usar o termo pelo Edson, maquininha, vou falar maquininha várias vezes, a gente aprendi com o Edson, vou falar eternamente as maquininhas, mas a maquininha de SEO eu levei para lá, Crescemos muita audiência, né? Então, quando a gente fez o ex do Minha Vida 2017, a gente era um monstro de audiência, mais de quase 25 milhões de uniques por mês. Era muita audiência lá. E fui aprendendo outros canais lá no Minha Vida. Então, aprendi muito sobre social media. Então, a gente sempre foi muito bom, acho que, desse olhar de dominar esses canais muito orgânicos, né? Na minha trajetória ali. Aprendi a fazer e-mail também. A gente parava e-mail para caramba, enfim. Quando a gente vendeu, eu tinha 6 milhões de fãs no Minha Vida ali é, no Facebook. Muita audiência. E logo depois do Exit, eu fiz a transição, né? Tocava ali a operação do Exit. E o Dani tirou um sabático e depois de um tempo voltou a conversar, vamos empreender de novo. E a gente cofundou a Salve em 2018.
0: The Next Beauty Brand. Eu tenho esse deck comigo até hoje.
2: Lembra? The Next Beauty Brand. A gente não tinha muito nome, né? Escreveu lá, fez um teaser, né? E foi muito bacana a jornada, né? Eu acho que a jornada da Salve é diferente da jornada do Minha Vida, que era um negócio bootstrap. A gente até levantou um dinheiro ali mais para o final, mas muito tímido, né? O modelo Salve já modelo VC totalmente diferente, a Salve dando super certo também, né, então foi uma jornada totalmente diferente na Salve, na Salve eu sempre liderei ali a frente de digital e tecnologia ali junto, né, eu sempre estava com o Pilar Digital e Tech ali comigo, Growth junto, então toda a parte do e-commerce e tecnologia. E agora na Verdade, né, então assim, depois de quatro anos ali de Salve, é, acabei saindo da operação no ano passado Uma decisão difícil, mas uma decisão acertada né? Acho que no caminho da Salve A gente foi descobrindo muito mais beauty do que tech Nosso deck lá tinha beauty tech Acho que a gente se assumiu né, como empresa de beleza E o tech acabou ficando pequeno assim, Acho que com menos desafios cada vez mais Eu falei, bem, está na hora de olhar para o mercado E ver o que tem para aí Continuo no conselho da Salve Mas fiquei ali, me dei ali Eu, eu brinco um período de discovery pessoal Para ver o que, que tinha por aí e trombei na Silverguard, então hoje, num desafio novo aí, então desde março, com a Silverguard, e eu vou, acho que vocês vão perguntar sobre ela, então vou fazer um teaser, não vou contar muito, senão vou ficar falando só sobre isso.
3: Né?
0: Nossa, adivinhou!
2: Ah, esqueci de falar duas coisas, gente, sou empreendedora Endeavor, que é um marco muito bacana na minha carreira desde 2021, que eu acho super bacana, e mãe de duas crianças incríveis, e um parceiro bacana também, que é o Zero de Vida aqui, então... Tenho dois filhos maravilhosos, uma de nove e um de três. Então, muitos pratinhos assim, para administrar, né? E alguns filhos salvo e outros filhos, né? Filhos CNPJs também, a Silver Guard, a gente vai alimentando.
0: <risos> Agora, uma coisa que eu queria ressaltar, se assim, a gente nunca foi investidor na minha vida, né? Minha vida não tinha um investidor, assim, né? Fundo, como você falou, mas a gente sempre teve uma relação muito grande. Outro dia eu tava revirando aqui umas fotos mais antigas da Stella, tem uma tonelada e meia assim, de fotos antigas do Edson lá, Martino, Laura, foto com o Lombardo, assim, tem mil coisas, assim, de memorabilidade, assim, e tal, e mais do que isso, acho que o Dani, você, e o Alê né, que acho que depois Vitati e tudo mais, acho que é uma coisa muito incrível, assim, que talvez seja um dos grandes exemplos, né, de uma máfia que vem gerando muitas empresas, né, então, é, começou naquele embrião, mas é, o Fê também, Ziflow e tudo mais, né, então, assim, é impressionante. E você já tem novos filhotes, né? Estão nascendo empresas de pessoas que eram do teu time na salve. Assim, acho que minha vida talvez hoje seja uma das máfias mais bem-sucedidas no país, assim, em termos de novas empresas, né?
2: É verdade, né? Essa máfia aí floresce até hoje. Eu fico super feliz quando às vezes sai alguém do time e fala Ah, eu vou sair para empreender. É ótimo! A gente fica triste porque às vezes perde o braço direito. <risos> Mas eu fico perto, que eu puder, às vezes, muitas vezes dentro de anjo, eu falo, quero estar perto, porque são pessoas ali incríveis e é super legal poder inspirar essa sementinha do empreendedorismo.
1: E Marcia, como é que é esse negócio da Branca de Neve, né? Passar por todo aquele perrengue, derrota a bruxa, cria uma das maiores empresas né, do consumo digital, que é a salve, e aí, de novo, gata borralheira? <risos>
2: Pois é, e aí eu vou até voltar para o meu tempo de abril, né? Uma das coisas que eu fui revisitar, eu revisito de tempos em tempos, aqueles assessments de trainee, né? Que eles põem você para fazer milhares de assessments. E eu olhando os assessments, eu falei, gente, me falavam naquela época lá na abril, você é duplamente empreendedor. E eu olhava assim, que isso? Aí eu falava: Ah, você é, é você pode empreender para fora e empreender dentro da empresa, se te derem um espaço, se a empresa tiver liberdade, eu falei, tá bom mas eu nunca tive referências para fora, assim, né, então essa coisa até de, na minha família é muito funcionário público, muito militar, então assim, vidas classe média, ok, mas nunca tive, né, então acho que olhando é, essa semente que foi plantada em mim, acho que conhecendo o Dani ali no meu, é uma semente que depois que floresce não tem mais jeito, assim, então até, acho que muito, eu e o Chafon, a gente conversou lá atrás, logo que a gente comunicou a minha saída ali da operação da Salve, e ele, eu acho que soltou uma frase assim, eu posso ter falado, dela. É, mas se você vai empreender de novo, tipo, fica perto que você vai empreender de novo, eu falei, não sei, me dá três meses aqui, gente, não deu, deu batata três meses, me apaixonei por um propósito novo, eu falei, cara, tá, quero resolver algum problema aqui, e foi muito pelo ponto de, a paixão que eu descobri naquela época foi com Silver Economy, então eu fiquei super apaixonada, né, pelo público 50 a mais, longevidade, o que que tem para resolver e daí foi florescendo e aí a masoquista, eu falo que é masoquismo empreender, mas eu acho que é igual o filho, gente assim, a natureza <risos> meio que deleta umas coisas, você não tem o um segundo, assim quando você tem o um segundo, mas você tá mais preparado né, eu acho que algumas caças de banana você não vai escorregar, mas você vai escorregar em outras, né, mas eu acho que você tem um pouco mais até de confiança, assim, que você fala, putz, isso aqui já passei, né, então é igual, eu acho que é muito parecido com o segundo filho, assim, a gente já, e o terceiro não um cheguei, e vou parando o segundo, mas deve ser mais fácil ainda, né, então...
0: Já achei que ia dar um buemba buemba aqui, breaking news, Márcia Neto vai ter um terceiro filho
2: não, 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 a fábrica, ó, já era, filhos são CNPJs agora só.
0: E, Márcia, você fala um pouquinho, né, da descoberta desse setor da Silver Guard, conta um pouquinho, é uma iniciativa nova, talvez nem todo mundo ainda conheça, né, a gente tá gravando aqui no, estamos no Beta, vai, no Alpha, alguma coisa assim, então conta um pouquinho do que vai ser a Silver Guard nesse primeiro momento e conta um pouquinho, assim, de como foi descobrir um novo setor, né, porque... Um mercado que você nunca tinha trabalhado, pelo menos diretamente.
2: Total. A paixão começou muito pelo público 50. Mais, eu falei, puxa, tem muita coisa para resolver. E aí vi a Endeavor, quando eu comentei com as minhas da Endeavor, eu falei, você conhece a Laila, a Laila Valhas? Eu falei. Não conheço, mas Endeavor, ela é especialista nesse segmento. Eu falei, pô, interessante. Então a Laila, ela tem as maiores pesquisas nesse segmento, né? E uma coisa que eu descobri na minha jornada olhando para isso é que eu sempre fui muito preconceituosa em parar em 60 a mais todas as minhas pesquisas. Eu adoro uma pesquisa, adoro. Pesquisa Quantia Comigo. Falei, nossa, ninguém. Joga todo mundo no bololô dos 60 a mais e põe lá, né? Uma fatia inteira e as pesquisas da Laila iam. Até 90 anos de 5 em 5 anos. Então, achei super curioso que eu fui entendendo mesmo que tem subpúblicos ali dentro, né? E mesmo meu pai, que tem 68, e a minha avó, que tem 94, estou no mesmo cluster da pesquisa, não faz o menor sentido. E aí, olhando para isso, ela me. Pô, tem vários pilares, todo mundo olha muito pelo olhar da saúde, né, para esse público. Então, o que, que tem de fintech para resolver aqui? Porque na época se eu estou vendo, né? Todas as fintechs ali, pra, olhando muito para Gen Z, né? Nascendo ali os bancos. Então, a primeira tese que eu estava olhando era o Silver Bank. Então, nem era Silver Guard, era Silver Bank. Eu falei, o que, que tem aqui de banco? Talvez pelo olhar do cuidador financeiro, de um filho, já administrando junto com o pai as contas. Era para ser uma coisa diferente ali. Eu falei, o que, que tem aqui? Depois de um processo muito qualitativo, acho que aí a minha veia de produtos, tendo, tendo trabalhado tanto com produto aí, fizemos muita entrevista, né? Eu falei, cara, vamos entrevistar muita gente... E fomos processo quante, né? Então, quando a gente foi para o processo quante, e aí nesse meio do caminho também já tava ali de, com o co-founder, que é o Flávio, ele sempre questionava, eu falei, gente, só, a única coisa que a gente não pode fazer é fazer uma vitamina, a gente tem que ser penkiller, aquela história de que tem que ser penkiller, isso é penkiller? E batata, quando a gente olhou o nosso processo quante, talvez o caminho que a gente fosse, tem alguns recortes interessantes, mas eram muito pequenos ali, ou pode ser que virem grandes lá na frente, essa história do cuidador e etc., mas, quando a gente olhou, é, a gente achou uma dor enorme, crosidade, que é uma dor que a gente está chamando de proteção financeira digital. A gente coloca o digital aí, porque se fala só proteção financeira, parece previdência, né? vai muito para a história da previdência. Vai ser previdência? Não. Proteção financeira digital que todo mundo gritou na pesquisa, quando a gente abriu o filtro de idade, era de pessoas de 18 a 70, dizendo, gente, eu tô com medo de cair em golpe, eu tô com medo de roubar o meu celular, acessar o meu internet bank. então, assim, a gente foi entendendo, falou, o que que tem aqui? Quando a gente olhou para o mercado, viu que as perdas eram enormes, e falou, bem, isso aqui é gigante, não tem ninguém olhando do olhar do consumidor, né? Tem muita iniciativa B2B, cada empresa tentando dar o seu melhor, o bacen ali apertando todo o sistema financeiro para conseguir é, resolver esse ponto. Mas a gente olhou, ninguém olha pelo consumidor. Então a gente quando foi olhar do ponto de vista da pessoa física, falou, vamos focar aqui e ver o que a gente pode fazer. E daí nasceu a Silverguarde, né? Então, a gente tem dois produtos que a gente quer fazer. A gente sabe que é um business que tem uma ponta B2C e B2B. A nossa tese agora é explorar o B2C, mas, eventualmente, em próximas rodadas, aí a gente vai olhar o B2B também. Então, a gente viu que tem... É, um dos nossos produtos que a gente já começou a estar no ar é o SOS Golpe. Então, a gente tem atendido aí... Vamos fechar esse mês com 5 mil atendimentos já de golpe. Então, é impressionante. A gente tem que segurar a torneira, porque não para de chegar. É, a gente conseguiu um número aí do Bacen que, se a gente for olhar o último ano, né, 12 meses para trás, a gente teve 2.2 milhões de golpes de PIX, só falando de Pix, né, então a gente também decidiu nessa jornada do SOS Golpe, a gente atende todos os tipos de golpes, então chegam golpes de extorsão, de, ah, nossa, estão me extorquindo aqui, querendo fotos nuas, é assim, chega, pequeno. Mas PIX gigantesco, né? Então, foi uma das coisas que fomentou muito, acelerou esse mercado de golpe aqui no Brasil. Uma ferramenta incrível, mas que teve um dark side junto aí. E aí, quando a gente olha, então, gente, isso aqui é, é gigante. Então, tá? a gente tem crescido ali né, nesses atendimentos. O que, que a gente está fazendo diferente? Né? Então, a gente montou um protocolo que aumenta a chance das pessoas conseguirem o um dinheiro de volta do próprio golpe. Então, assim, a gente botou numa ordem isso, falando muito com antifraude de banco, polícia e advogada. qual a melhor ordem dos fatores para você reportar um golpe quando você cai? E a gente está conseguindo bons resultados, assim. Então, olhando os números do Bacen, a gente viu ali que são 7%... É, das pessoas conseguem, hoje a gente está refinando os números, mas a gente está ali em 25% das pessoas reportando para a gente que a gente está conseguindo o dinheiro de volta então é uma, uma métrica muito interessante temos muito que melhorar ainda nessa jornada e o que, que a gente quer fazer? Conectar com as instituições financeiras, então a gente já começou a gente reporta também diretamente os dados para as instituições, mas tem integrações mais rápidas em curtar esse caminho entre o reporte da pessoa e o reporte da instituição financeira. Então, é, por onde a gente começou, gera muito dado, gera muito conteúdo, gera muito insight para o nosso segundo produto também, que é o aplicativo, que a gente já começou a desenvolver, mas vai demorar mais uns seis meses aí para a gente colocar no ar, que ele, sim, é essa ferramenta que você instala e te protege desse ecossistema de golpes e crimes digitais. Então, tem funcionalidades ali que te avisam quando abre uma conta nova num banco, então você puxa, vazamento de dados no Brasil é altíssimo, então... É, vai vazar, se não vai vazar por você então meio que VPN não resolve, claro resolve um ponto, mas se não for você vazou em outro lugar, né, o seu dado ali, então a gente tá indo além, avisando vamos te avisar, então a gente tá ali desenvolvendo essa funcionalidade, a gente tem ali também, o que eu tô chamando de um modo rua, que não funcionam alguns apps ali, se você tiver fora de Wi-Fi de confiança então, porque hoje não é só o app de banco que tá lá, todos o um one click buy que você tem, estão lá também então a gente começou a ver muito crime de roubarem o celular desbloqueado da pessoa, vão no Mercado Livre, clicam lá, gastam uma grana numa loja falsa lá dentro do Mercado Livre. Então, o pessoal é muito criativo no Brasil, né? Eu falo, gente, a gente ganha prêmio em Cannes e essa criatividade toda vai para o mal também. Então, assim, a gente né, tem um pilar ali importante. Então, o app vai ser freemium, e a gente vai ter ali também seguros em nesse plano premium ali para as pessoas se protegerem. Esse é o plano do Silver Silverguard aí, dos dois produtos.
0: E além de investidor, eu queria dizer que eu queria ser o cliente número um, porque o seu Abrão, meu pai, é, um, é a festa do, da fraude. <risos> <risos>
2: Oh, tem uma funcionalidade muito boa, que talvez não funcione iOS, mas vai funcionar em Android, com permissionamento aí do Google, que é a gente lê as notificações que chegam para a pessoa, e aí o banco do SOS Golpe conversa com a app, porque aí a gente vai saber... Meu pai caiu no golpe, né, isso eu não contei na trajetória. Então, um ponto que meu pai, das pessoas mais inteligentes que eu conheço, caiu num golpe, foi super importante no meu processo aí também, de abraçar essa causa. Quando você sente na pele, tentei ajudar a reportar, é assim, um desastre na Terra. O que aconteceu? Se passaram por mim, só para contar um pouquinho o golpe dele no WhatsApp, uma história muito que bateu com o momento, ali eu estava reformando minha casa, pedindo dinheiro para pagar coisa de óbito, assim, ele, ah, quebrou o celular, tá pedindo aqui para pagar isso aqui, vou pagar. Foi uma grana, e essa funcionalidade conseguiria combater. Dado que a gente fez um bom trabalho no SOS Golpe, a gente consegue ler e esse número que teria entrado ali nele, a gente ia mandar uma contra notificação falando: esse cara é golpe, porque. Eu falei do Pix, mas um outro lugar muito grande de golpe é o WhatsApp, que é blindado. Né? Ninguém consegue ler o que acontece, a gente não vai ler, né? mantém o sigilo, mas lê ali o sender, quem está mandando para a pessoa, e avisa, olha, esse é golpe, não acredito. Então a gente está ali tentando estudar cada golpe e ver como tecnologia consegue resolver ou mitigar. Na verdade, a gente não vai ser perfeito, mas a gente, pelo menos, mitiga os prejuízos, né, no final para as pessoas. Então, super propósito, super animada, gente. Nossa, eu não tem ideia. Muito legal.
1: Animal. E, Marcia, uma outra coisa também diferente dessa tua segunda jornada, né, pegando um pouquinho da tua analogia desse segundo filho, você também inovou em relação aos founders, né, né? Salve com Dani, Dani, né, relacionamento de longa data. Como é que foi escolher e criar essa relação na velocidade que você conseguiu criar?
2: Total. Eu acho que a gente ainda está criando, né? Porque eu falo que... Foi namoro novo, assim, mas a gente fez muito assessment, assim, de conversar e eu acho que um pilar super importante foi o que, que eu tava buscando, né? Eu tava buscando alguém diferente igual. Aí as pessoas, como assim diferente igual? Teoria dos conjuntos, gente. Se a gente fizer, aí vai a nerd aqui desenhar, né? Vamos fazer duas bolas, existe um core que, que sobrepõe, existe coisas diferentes. Então eu e o Flávio ali a gente é bem diferente em alguns hard skills. E, às vezes, até um é muito mais pragmático que o outro, outro é mais sonhador. Então, tem um equilíbrio interessante ali. Mas os valores são muito parecidos. Valores sobre time, valores sobre a vida, no geral. assim Então, eu acho que o igual são os valores, mas esses, essas puxadas ali, seja de perfil da operação e hard skills, a gente é bem complementar. Então, foi um achado.
1: Mas onde você foi procurar?
2: É, eu fui procurar, eu encontrei, estava né, muito próximo da Canary, lá do fundo também, então ele estava lá fazendo um programa lá, a gente acabou se trombando por lá, e a gente começou a conversar, porque ele estava procurando uma tese para empreender, então foi muito legal, foi um matchmaking ali indireto, a gente se trombou e começou a conversar. E aí foi muito bacana ali é, esse peraí, processo, peraí, porque peraí. é um processo... Vai
0: ter que mandar fatura o Merchan pro Marcos lá. Oi, Marcos.
2: Vai, peraí. vai ter. Vai ter, <risos> gente, vai ter. Manda lá para ele, porque foi, foi um matchmaker match lá. Tem que ele mim
0: aqui
1: falar, contar a história.
2: Tem, tem que contar.
1: Canary Presente aqui.
2: Canary Presente. Mas foi lá, foi lá na Canary que a gente se trombou e aí foi muito bacana essa jornada junto, porque eu acho que teve muito namoro no Discover ali, para ver como a gente ia trabalhar junto, né, não tinha, acho que a gente ficou uns três meses antes de oficializar como co-founder assim, vamos fazer no Discover, vamos ver se, se dá bom acho que foi bacana também ter os arranca-rabo, porque tem que ter, tá gente? tipo, se for muito amigo e não brigar, não tem graça, eu falo que diversidade pessoas diferentes brigam entre aspas, mas assim, tem atrito falar que não tem, tem, mas acho que o playbook é saber resolver e se vai ter respeito, e se vai ter conversa sincera, eu acho que conversa sincera é um termo que a gente tá, traz, muito da cultura da saúde, a gente tem esse termo até pro processo de feedback lá, mas é você se sentir confortável, alguma coisa te incomodou, você fala, mas a pessoa escuta, e vamos chegar no meio do caminho, então acho que isso a gente fez algumas vezes nesses três meses, e foi super importante esse namoro até a gente sentar, beleza, somos co-founder, vamos em frente aí, né? E aí, acho que mais desafiador também, uma mulher nesse processo, muitas pessoas perguntaram, você vai tá ser CEO do próximo negócio, né? E eu, nossa, não tinha pensado sobre isso, vamos para a terapia, porque eu não pensei sobre isso, né? E aí, beleza, porque eu não pensei sobre isso? Não, vamos ver como é que é ser CEO, assim, né? Porque sempre foi muito o braço direito do Dani ali, nas iniciativas, eu falei, gente, acho que eu tô pronta, acho que talvez eu ser uma CEO um pouco diferente do Dani, mas eu falei, o que, que eu tenho, que skill que eu preciso ter, fiz lá, falei, não, vou fazer fundraising, eu falei, bom, eu era a segunda nas reuniões de fundraising, né?
1: Qual foi a coisa mais difícil, assim, quando você falou, assim, vou ter que ser CEO, o que, que você sentiu que faltava?
2: O que que faltava? Eu era uma pessoa que, e mulher, já ouvi falar que é muito ruim de networking, né, mas no sentido, assim, eu não sei se é a vida, porque você tem filho, aí você começa a falar assim, meu, vou estar naquele happy hour, ou eu vou estar aqui em casa com os filhos. Você começa a ficar, aí você não sabe muito bem se você quer fazer networking ou se você usa o filho de bode expiatório. Mas eu falei, eu vou ter que ser mais para fora no final, assim, né? pior é aquela pessoa para dentro. E ressignifiquei isso porque eu falei, cara, tem que ir. Vai ter um evento. É para fora. E eu fui com prazer fazer isso. Claro, muito apoiada em casa. O Zé, meu super parceiro, falou, cara, não, vai lá. Fico aqui com as crias, vai. Eu acho que também não é fácil para uma mulher se você não tiver esse apoio em casa. Mas eu falei, cara, é super grata, é muito obrigada por tudo, porque ele é a minha base, eu falo assim, né? é um cara super parceiro. E foi, estava lá e conversava, né? Então, porque eu acho que tem o um processo de ser estruturado, você vou para aquele evento falar com essa pessoa, beleza, mas tem o tal do serendipity lá, que eu nem sei como a gente traduz isso em português, que você está num lugar, eu não sei o que acontece, daqui a pouco você tromba com um, você fala com o outro, então, assim, tem um quê meio desorganizado das conexões que são importantes que parece que o mundo conspira, as coisas vão acontecendo assim. Então, para mim isso foi acho que, e tô fazendo super de coração aberto agora, tô adorando assim, inclusive, me... quem é essa pessoa que vai felizona para as coisas mais para fora, assim. Então, lá, ah, vamos embora, né? acho que tem que ser mais para fora, acho que esse era meu grande aprendizado nesse momento.
0: Como líder, né, como CEO, mas né, acima de tudo como empreendedora. O que, que você pretende fazer diferente na Silver Guard?
2: Eu pretendo fazer de igual, tá? E aí, trazendo salve, que acho que as coisas foram evoluindo, né? De minha vida, a gente levou muita coisa para salve, principalmente de cultura, né? Então, uma coisa que, para mim, é super importante, e foi um dos, dos matchmakings ali, feitos com o Flávio, é cultura walk the talk, sabe? Então, a gente lá, sempre muito preocupado com o que a gente fala para fora seja verdadeiro, de dentro mesmo, assim, de quem você contrata, etc, para fora. Então, é uma coisa que eu pretendo trazer. Agora, de mudança como liderança, eu acho que é muito isso, né? Sempre fui esse lugar da tecnologia growth, etc., e eu tenho que estar tá ciente que meu é job agora e já era ali, né, como já uma se level ali, mas, cara, meu job é trazer gente incrível e estamos com um time aí de 10 pessoas no Silver guard que eu me orgulho muito já, então, assim, um time incrível e vou ter que trazer alguém de growth tão bom quanto eu era, né, no final, assim, né, vai ter que trazer, né, então porque o meu negócio é montar time e arrasar no fundraising agora, pelo menos no curto prazo. é isso aí, gente, virão novas rodadas, tem que estar tá olhando mais pra fora e aí acho que eu e o Flávio a gente se complementa muito aí também, a gente escombe combinado que eu tô sei lá 70 por cento para fora ele tá 70 por para dentro acho que todo mundo acaba olhando duas coisas que eu preciso estar tá mais para fora ele mais para dentro então a gente meio que tem esse combinado aí de dividir esses papéis aí e
1: como que é arquitetar um produto novo né assim o conceito do produto da Silverguard, ele tem vários elementos, obviamente, comum a outro tipo de produtos, mas no combinado, um novo tipo de produto. Que framework mental você usa para descobrir as funcionalidades, para descobrir, montar o stack? Eu
2: acho que o primeiro ponto ali da Silverguard, eu tinha algumas obsessões, assim por ter trabalhado com Growth, eu queria que fosse algo muito orgânico. né Então, quando a gente olha para orgânico... Tem lá, estamos fazendo SEO... Vamos, então se assim, eu olho e falo assim... Check, pô, isso aqui tá lá... Já começamos a ranquear como denunciar golpe pix... A gente já tá lá aparecendo nas primeiras, na primeira página... Não tá na primeira posição... Mas está lá melhorando, etc... Então tinha essa obsessão ali... Pô, como é que eu faço algo orgânico... E um outro ponto orgânico... Que aí é, junta com a minha paixão por produto digital... Esse é um negócio pró do growth, assim. Então, quando eu olhei, eu falei, puxa, legal. E meu sonho, meu triple, triple, era, assim, conseguir network effect. E quando eu olho o SS Golpe, ele tem um mega network effect de duas pontas. Eu falei, gente, isso é incrível.
1: Explica tudo isso, Márcia, porque muita gente ainda não conhece esse conceito de efeito de rede e de como que produtos realmente escaláveis começam no produto, né? na funcionalidade.
2: Vamos lá, tem um vídeo muito bom. Que é até do fundo lá do NFX, que eu gosto bastante, que ele depois vocês podem buscar, que chama. 13 Types of Network Effects and Counting, que é uma matéria deles, eles já estão até com 15, 16 é que o um vídeo é antigo, ainda tem 13, eles já acharam mais uns três tipos de network effects lá, mas é um conteúdo muito bacana que você entende ali, ele fala acho que 73% do valor das empresas de tecnologia vem do modelo de rede, né, e eu fiz um curso, tive, quando eu estava na Abril, no último ano a Nasca tinha investido na Abril na época, eles pagaram um curso na África do Sul, super legal, para os maiores talentos dele, inclusive estava lá, fiquei super zonjeado, menos de 30 anos, tinha que ser talento com menos de 30 anos do portfólio de investimento, fui lá, e era um professor de Harvard que me contou os 25 anos que eu tinha ali, que não era o melhor produto, às vezes, que vencia, era o melhor efeito de rede. Então eu explicava por que que Microsoft tinha ganhado da Apple, por que que Apple depois ganhou no mobile quando abriu o ecossistema dela, então eu fiquei assim, foi o curso assim, que mais explodiu a minha cabeça, eu virei uma apaixonada, até tem masterclass minha aí pela Tera, falando de network effects, que é um assunto que eu amo pra caramba. E eu falei, gente, isso aqui tem, né? E por que que tem no SOS Golpe, né? Então, no final, quanto mais gente reportando, melhor também, quanto mais instituição financeira aceitando os nossos reports, são dois ecossistemas que, por si só, ajudam as duas pontas, né? Então, é, o efeito de rede não é viral, que às vezes as pessoas confundem, o efeito de rede é quando naquela rede, cada pessoa que entra lá agrega mais valor para a rede. Então, um efeito de rede óbvio que a empresa direct consumer tem é dados. Quando você está falando direto com o consumidor, ter dados das pessoas é interessante. Cada dado que a pessoa te dá, às vezes um NPS, uma pesquisa, é considerado network effect, mas um pouquinho mais fraco. Quando você olha marketplace ou mecanismos de duas prontas, o que é o Uber no final? Se não tiver muito passageiro, não tem muito motorista. Se tiver pouco motorista, demora, as pessoas cancelam. Então, você tem que ter essas duas pontas rodando super bem. Então, a gente viu no é SOS Golpe uma possibilidade de network effect e está começando, não é da noite para o dia, tem ali. Então, a gente começa... É, tem um livro muito bom também, chama Cold Star Problem, que é por onde começa né, esse network effect? Meio ovo a galinha, então, assim, por onde você vai? Então, a gente está começando pela ponta do consumidor, e começando a abrir essa ponta do, do B2B ali na Silver Mas aí, para feature, eu usei uma metodologia que eu já tinha usado umas três vezes, que chama Cano Model com K, que eu sou apaixonada, que é uma das únicas que eu conheço que separa vitamina de penkiller, que foi o que eu falei. Então, Cano com K da década de 80, vou explicar o Cano.
1: Conta mais, Márcia.
2: Gente, Cano faz três perguntas, a terceira foi adicionada no método, mas faz duas e alguém brilhantemente acrescentou uma terceira. Então... Vou dar um exemplo para vocês, a gente. Da nossa pesquisa quant tinha lá. Dado um produto financeiro novo que facilite as suas vidas, o que você acharia de ter a funcionalidade seguro de Pix? Aí a primeira pergunta é: adoraria? Mais um grader? Tanto faz? Mais um, odiaria. Até aí, brasileiro é ótimo, marca tudo, a gente é ótimo, a gente quer tudo. É horrível fazer pesquisa assim no Brasil, all que features. você não sabe como priorizar. É, fica o feature, você não sabe por onde começar, você fica doido, fala, não vou empreender porque. Precisa de 835 features aqui. E não tem dinheiro. a não vou nem começar. Aí a segunda pergunta do Cano é muito legal. Ele pergunta é... E se não tivesse seguro de Pix nesse produto? E aí você tem a pergunta... Adoraria mais uma, tanto faz, mais uma... E eu odiaria que não tivesse. E o que, que é feature painkiller para o Cano? Chama performance. São as features mais potentes dele que você fala assim... Adoraria na primeira e odiaria na segunda. Ele tem outros graders, ele as Feature Delights, que é aquela feature que dá piar que todo mundo fala assim, mas assim, ela não ajuda a vender, é mó legal, assim, aquela feature normalmente empreendedora ama os Feature Delights, nossa, tinha que piscar, dar três voltas, e não sei o que, aí você fala, nossa, que animal, ninguém, é assim, nice to have, as pessoas marcam lá no cano, e tinha light também, né? Mas foi muito legal essas features que eu tô falando do app para vocês. A gente identificou todas elas, claro. Fizemos o processo Quali primeiro. Ali no final do processo Quali eu abria para as pessoas perguntando: tá bom, e se você tivesse o time de tecnologia mais incrível do planeta, o que, que você faria para pensar nas suas finanças? E as pessoas, eu quero esconder meus apps quando eu saio na rua, meus apps de banco solar eu. Tá bom, eu notava assim, eu. Oh, interessante, o que, que é isso aqui, né? Então saiu muita coisa de segurança, a gente listou ali e saiu tudo penkiller, ele falou, cara, essas são as cinco features, tiveram outras e vão aparecer outras mais para frente, porque não foi exaustivo, a gente mapeou algumas qualitativamente e levou, mas foi muito importante para o processo, assim, eu acho que agora é a gente acertar na execução, né, do macro de validação a gente fez, agora é executar bem e executar olhando para o público 70+, mais, né, a Silver Guard não é para esse público exclusivamente mas a gente quer fazer teste de usabilidade, olhar que seja super inclusivo para o pessoal 70+, né, os propósitos internos que a gente tem aqui.
0: E, Marcia, é, acho que, bom, a gente fez um webinar só sobre isso, mas vou fazer uma versão short aqui, né? Acho que também Silver guard é um caso de captação num momento bastante desafiador do mercado, né? O mercado teve uma queda expressiva. Obviamente, nos estágios iniciais, a gente sabe que não tão expressiva, mas, mas obviamente, sempre influenciado aí pelo mood e tal. Acho que você pegou bem esse momento, né? Então, do meu lado como investidor, eu diria que foi impressionante, assim como você sempre seguiu com o mesmo ânimo, né? Tipo, era a mesma pessoa, as mesmas reuniões, né? Foi muito gostoso, assim, foi muito verdadeiro, assim. Mas eu queria saber, assim, o que, que você ouviu do mercado, né? Como foi captar nessa lua? Que conselho você daria para empreendedores que estão se lançando no mercado aí nesse 2023?
2: Eu acho que, no nosso caso, fintech ainda é uma tese muito desejada, as pessoas gostam, etc. Mas foi desafiador o B2C, né? Quando eu falava, ó, oh, tem duas pontas, mas tô começando pelo B2C, ver que a gente vê que o B2C não é tão glamuroso, porque eu acho que é mais difícil. Se você não domina canais orgânicos, realmente é difícil o B2C, né? Então, eu acho que a gente foi desafiador. Eu não tô falando, gente, para desanimar quem tá ouvindo aqui para não fazer nada B2C, mas se for fazer masteriza aí, arrasa no canal, tem que trazer um pouco como que você vai conseguir, se a mídia apaga, a gente vai sair todo mundo correndo, então tem que pensar um pouco o modelinho orgânico aí de aquisição, fica a dica para quem quiser investir no B2C, mas se a gente for olhar é, outros desafios, né? Eu acho que o mercado sinta tá risk averse. Acho que ter um benchmark óbvio em outro lugar ajuda. Então, assim, ah, esse é o meu benchmark de tal país. A gente também não tinha um muito óbvio igualzinho, assim. Então, foi um desafio, mas percebi que ajuda. E gente, que fazer muita conta. Eu acho que assim, não dá para pular essa etapa. Eu acho que tiveram etapas que o mercado estava tão quente que nem tinha tanta conta. Assim, nessa rodada, esse tanto de dinheiro e beleza, vamos lá, e, e aparece o um cheque. Não tem mais, assim. E tudo bem, o Excel tem grande chance de furar e vai furar. É a única certeza que a gente tem. Pode furar muito, pode furar pouco. Espero que você veja de furir pouco. Mas é muito importante fazer conta, gente, assim. E a conta, é, no geral, assim, cara, faz sentido. Você botar essa estratégia aqui o seu CAC, com o seu roadmap, fazer um pouco de sanity check, assim. Porque essas coisas têm que estar juntos, assim, no final. E acho que olhar a TAM também. Acho que é um ponto, assim, não o TAM bonito, pra você enganar lá. É o seu TAM, porque o seu PNL tem que bater com o TAM no final, né? Então, você eu entender ali que tem que ser grande o problema que você tá resolvendo no final. O addressable market, o service, o, o, né, o SAM ali, tem que ser grande, de alguma maneira, porque senão vai sofrer em algum momento ali do fundraising, assim, pelo menos são talvez as dicas que eu deixaria aqui. E acho co-founders complementares também, gente, que eu acho que é importante. Acho que os fundos olham bastante essa complementariedade aí dos co-founders. Faz diferença. Márcia, você
1: sabe que tá tão bom o papo que eu acho que eu vou ter muito problema, porque um dos nossos patrocinadores aqui agora é a pizza do meu pai, né, que abriu a série. <risos> muito bom. Isso aí. Hein? E ele é 70 a mais, e ele me enche, o saco que ele fala que ele não entende metade das coisas que a gente fala aqui, né? MNE, ITAN, e SAN, e ele é fe... bom. Meu final de semana vai ser um horror
2: explicar tudo,
1: tudo que você falou aqui hoje, mas eu me viro.
2: A gente pode botar legenda, né? Tem legenda no podcast? A gente põe uma legendinha assim Todas essas siglas com a tradução assim, Tipo um sumário
1: Rapaz, letra
0: de música, né?
2: Isso, pode ser, né? Mas
1: antes de deixar o Doni fazer o ping pong tradicional Doni, eu posso inovar com uma pergunta inovadora de ping pong? Claro as pessoas não vão ver a Márcia, mas ela estava no hospital hoje, ela se deu alta, foi buscar os filhos, ela tá impecável aqui na nossa frente, mas assim... Não, loucura! Tá, tá surreal a impecabilidade da mulher e eu tenho uma pergunta, Dani, posso fazer? Claro! Como que você escolhe a cor das suas unhas?
2: Ai, ela gente! Ela tá com verde lindo! É, olha, a cor de unha, eu descobri, gente, tem uma empresa que vende adesivo de unha, minha vida mudou! Que agora eu ouso todas as cores, eu não tenho tempo, e eu comprei esse adesivo, é maravilhoso. Mas é isso, eu mudo assim. A minha filha, às vezes, eu tô uma semana passada, eu vou com uma de unicórnio, porque é minha filha que escolhe, viu, Edson? Zero assim, ela olha, mamãe, vamos tro trocar a cor? Vamos? Aí ela escolhe outra cor pra mim, mas é minha filha minha personal stylist de unicórnio. Então, quando eu tiver cunha de unicórnio, foi ela. A
0: CUTIS impecável é salve. Né? É
2: salve, né? É salve, <risos> gente. Ó, vitamina C protetor solar, receita pra de envelhecimento, vitamina C protetor. Setor lá para prevenir o envelhecimento, porque depois só botox mesmo, né? Então não tem jeito.
0: <risos> <risos> Ou pelo menos vai com a Silver Guard, as pessoas não vão cair tanto em golpe, vão poder pagar o botox lá, né? Então é uma coisa maravilhosa.
2: Perfeito. É, pô nunca tinha feito esse link aí, muito bem, né? Mas tem produto bom da salve saindo, viu, gente? Um ó, uns, uns retinol bom aí, fazendo spoiler aí, vai vir coisa bacana, hein?
0: A Botoclinic vai ser água limpa pra gente.
2: Mas com salve se adia, gente. Botox mais lá na frente. Só vai ter esse investimento muito lá na frente, tá? Então use salve aí, porque é previne e adia o envelhecimento. É porque não tem milagre, gente. Milagre não tem. Né?
0: Mais um que vai receber fatura lá. Sato, manda lá pro Dani que tá muito merchan, muito merchan. <risos> Boa, vamos lá Ping Pong. Márcia, o que você tá lendo?
2: que eu tô lendo? Ó, esse livro eu tô relendo. Chama Founders Mindset lá. Mentalidade do fundador, do pessoal da Bem. Adoro. E eu acho que ele complementa muito Um outro que eu gosto Que é o Hard Things About Hard Things Que é assim, cara As fases da empresa vão mudar E você tem que mudar um pouco Essa contratação E ter paz de espírito Com quem você está contratando Lá na frente também Porque muda Às vezes você traz uma pessoa Muito estruturante para o início dá ruim Então eu estou revisitando isso Para ter essa paz de espírito Das fases Porque eu sei que Vou ter que complementar né, O time o founding team de hoje talvez não é o founding team que vai fazer a empresa escalar, então é muito legal, esse livro eu gosto muito dele, ele complementa bem o Hard Things About Hard Things, dessas fases da empresa, assim, acho que é bem legal.
0: Quem te influenciou?
2: Meu pai, gente. Meu pai é uma pessoa que sempre me ensinou, meu pai é aquele cara perfeccionista, organizado, faz tudo muito bem feito, então, assim, faça bem feito, de coração que o retorno vem, sempre foi uma premissa dele. E outra coisa que ele me influenciou muito foi sobre liderança. Apesar de ser militar, as têm aquela imagem, né? Nossa, militar vai mandar fazer. E tá no lugar super hierárquico. Ele era um dos líderes mais humanos que eu já vi, assim. Tanto que um dia eu fui... Ele já tinha se aposentado, né? No exército da reserva. Encontraram com ele numa festa. O cara pediu pra tirar foto com ele, assim. Que era fã dele. Porque eu falei assim... Gente, existe isso? Tipo super fã, um cara super humano, mesmo uma instituição super hierárquica, assim. então eu falei, cara, é um cara que eu admiro como líder, também me inspira muito, assim, para ser uma líder mais humana, e, enfim, mas guardo de coração todas as experiências que eu vim com ele.
1: Ele gosta de pizza? A gente podia fazer uma pizzada dos pais Vamos,
2: aqui. e vamos trocar, né? <risos> Vou trocar siglas.
0: <risos> um ritual do teu cotidiano, que você não novo irmão, fora as unhas
2: para as unhas, os adesivos, mas é um ritual que eu aprendi num livro também, que eu gosto muito, que chama Essencialismo, que eu ganhei, que é toda segunda eu começo uma hora, às vezes duas horas, organizando a minha agenda, gente, é uma coisa, não, eu só sou ok de organização, não acho que eu sou a melhor, tem gente muito mais avançada do que eu, mas isso me ajudou muito, assim, tipo, a entender o que, que é prioridade, o que, que não é, até segurar esses pratinhos de mãe, botar na agenda, tem que buscar, filho, tem que fazer, porque às vezes a vida tava tão louca. Então esse uma duas horas de planejamento para mim é sagrado é, na segunda-feira. Assim, não abre mão e recomendo para todo mundo.
0: Ferramenta de trabalho básica
2: básica, para mim, alguma digestão Eu vou falar os nomes aqui, mas é Notion, ou, a gente migrou do Notion para o Coda.io, lá, Coda.io, não sei como fala, a gente está apaixonada. Para mim, é uma evolução do Notion mais bonita, recomendo. É, é muito mais simples de usar, até achei assim. Então, eu acho que... que Dá é Para migrar, assim. Dá, importa do Notion para o Coda. Muito legal. É, fica aí a dica. Mais uma chama. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou ganhando, não. Vou pedir desconto lá no Coda. Vários
1: churns <risos> do Notion hoje, depois desse episódio.
2: Churns, <risos> churnando, sim. É mais barato. Modelo de negócio também é mais barato no Coda, gente. Só cobra para o DocMaker. Não cobra para quem está vendo editando. Porque o Notion fica caro quando você escala. Então, não, não... é mais barato todo o modelo de negócio.
0: Apitar uma luzinha vermelha lá, os caras não vão entender. Eu tô esse churn, eu não de onde veio.
2: É, todo mundo migrando, sim, mas enfim, mas eu tô adorando. O
0: Brasil, que abriu o escritório agora, né? Então, tipo assim, abriu o escritório, churn. <risos>
2: O que, que aconteceu? Todo mundo migrando, só usando a feature de migração, mas eu gosto muito para organizar né, as tasks e para ter repositório de conhecimento. Né? Como a gente é remote first, cara, é muito importante ter alto alinhamento com os times ali, então, o lugar de ter ali tudo que está sendo feito, documentado, enfim, os experimentos também, a gente começou a documentar agora, eu sou louco dos experimentos, então tem que estar tá tudo documentado ali bonitinho.
0: <risos> que te motiva.
2: Ai, que me motiva. Resolver problemas relevantes, assim, se possível com tecnologia se possível que ninguém tá olhando. Para mim é Silvia Guardi, check tudo isso, cara. Problema relevante, que tecnologia consegue ajudar e ninguém tá olhando. O problema tá lá e ninguém está olhando.
0: Márcia, qual o teu mantra? Aquele aprendizado que você desenvolveu ou recebeu de alguém que você deve estar tá se repetindo toda hora?
2: Ai, eu falo toda hora, gente. Autoconhecimento. Eu acho que é a ferramenta que ninguém pode deixar de olhar, seja com terapia, seja com coaching. Cada um acha o seu caminho. Mas vocês vão ser melhores líderes, melhores pais, melhores tudo, assim. Então, eu acho que conhecer o nosso manual de funcionamento não tem preço e não acaba nunca. Às vezes eu acho que eu já li todas as páginas, aí eu freto uma situação, pô, essa página aqui eu não conhecia. Então, eu falo que autoconhecimento é muito por esse olhar de. Não esoterismo, nem abraçar a árvore, gente. É conhecer esse manual de funcionamento não tem preço. Assim. Então, eu falo isso para todo mundo.
0: Estamos tentando. Tentamos. <risos> Bom demais, bom demais. Bom, animal? Arrasou. Adorei. Aliás, esse é o daqueles episódios de alto ROI, né? Porque a Márcia fala rápido, né? E vai cortando. Informação para chuchu. Então, sim, né? Tem tanta informação em 40 minutos que é melhor ROI. Então, quando a gente publicar lá no LinkedIn, galera, o Jorge avisando... E todos os pitches com cano módulo daqui para frente.
2: Total. Cano, pesquisas, quantes. Nada de quali só. Exatamente. <risos> é
0: isso. Bom, Márcia, super obrigado pelo teu tempo, super obrigado por esse papo, sucesso para Silvergate óbvio, é sucesso para você, para todo mundo que tá contigo. Para nós. Mas é sucesso para muita gente, né, que cai em golpe todo dia e que sofre com isso. Então estamos torcendo demais aí pelo sucesso, porque sucesso bom é sucesso bom para todo mundo, né? Então acho que, acho que tem um pouco disso. Rigo, até a próxima. Para todo mundo que tá ouvindo a gente compartilha, dá like, dá share, avisa todo mundo, manda pros pais também, né? Exato. Seu Virgílio, seu Abrão, todo mundo. Seu Virgílio quer companhia pra pizza.
2: Muito bom. <risos> é isso.
0: <risos> é isso aí. E até a próxima.